0: Près de 5 jours après l'attaque à grande échelle du Hamas contre Israël, les Israéliens et le reste du monde se demandent comment cet État israélien, pourtant réputé pour ses services de renseignement ou encore son armée, a pu se laisser surprendre par une attaque de si grande ampleur. On va essayer de comprendre du coup tout cela aujourd'hui. On va évoquer et résumer ensuite le discours d'Emmanuel Macron sur cette situation actuelle en Israël et en Palestine. Salut, c'est Hugo. J'espère que vous allez bien malgré l'actualité lourde en ce moment. Mais Merci au passage pour votre confiance. C'est le sujet donc à la une des actualités du jour. Alors depuis cette attaque surprise menée ce samedi par le Hamas, ce mouvement palestinien donc dont la branche armée est une organisation terroriste, comme l'indiquent notamment les états unis la France ou encore de nombreux pays dans le monde aujourd'hui, le bilan ne cesse de s'alourdir. Le dernier bilan fait état de plus de 1200 morts et plus de 2800 blessés côté israélien. C'est tout simplement l'attaque la plus meurtrière de l'histoire contre Israël. Côté palestinien, suite aux frappes et aux bombardements de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, le ministère de la Santé de Gaza fait état de plus de 1200 morts et plus de 5600 blessés avec, euh, on l'a dit beaucoup ces derniers jours mais de très nombreux civils des deux côtés et un bilan qui continue de s'alourdir. Et donc maintenant si on revient sur notre sujet aujourd'hui, samedi dernier le Hamas a donc tiré des milliers de roquettes sur Israël. Des combattants par ailleurs de l'organisation se sont infiltrés sur le sol israélien par la mer et par les airs visiblement La question est donc de savoir comment Israël a pu passer à côté entre guillemets d'une telle attaque aussi meurtrière, y compris sur de nombreux civils. Et visiblement, il y a plusieurs éléments qui pourraient permettre d'essayer de l'expliquer. Bon déjà, il faut savoir que le jour de l'attaque, la société israélienne célébrait le dernier jour de la fête juive de Sokot. Le pays donc tournait au ralenti, son armée aussi puisque moins de soldats étaient mobilisés. Deuxième chose par ailleurs qu'on peut noter pour être tenu au courant des potentielles attaques contre Israël, les services secrets et les militaires israéliens ont un réseau important de personnes à Gaza. C'est en fait des sources qui acceptent de livrer des informations sur des opérations éventuelles du Hamas en échange par exemple de traitements médicaux selon plusieurs médias. Je vous mets des liens en description, si vous voulez, en savoir Plus. Mais là, en l'occurrence, eh ces sources n'auraient pas informé les Israéliens de cette offensive, ce qui fait donc que l'armée israélienne a manqué d'informations. Troisième chose qu'on peut noter d'ailleurs sur la question des renseignements, le renseignement israélien à Gaza, il est beaucoup fondé en fait sur la surveillance électronique et téléphonique des personnes à Gaza. Or cette fois-ci donc, il semblerait que le Hamas ait réussi à déjouer cette surveillance électronique qui est opérée de façon très importante par les services secrets israéliens. Quatrième chose maintenant, l'état-major israélien pensait contrôler la bande de Gaza, notamment grâce à une barrière de séparation entre la bande de Gaza et Israël. C'est une frontière qui est réputée infranchissable, appelée le « mur de fer ». En fait, concrètement, c'est une immense barrière de métal et de béton qui a été construite entre 2018 et 2021. Elle a coûté plus d'un milliard de dollars. C'est aussi un système qui est doté de radars, de caméras ou encore de capteurs pour empêcher toute intrusion en Israël. Mais visiblement, du coup, là aussi, le Hamas a réussi à saboter les capteurs et les caméras visiblement avec des explosifs avant de pénétrer donc par surprise en Israël. Et au passage, petit aparté, mais pour mieux comprendre la situation actuellement à Gaza, y compris d'un point de vue humanitaire, je vous renvoie à la vidéo qu'on a postée et aux actus du jour y compris en podcast audio qu'on a posté hier, parce que c'était tout le sujet de la vidéo hier. Enfin, potentiellement il faut noter qu'Israël sous-estimait peut-être les capacités militaires du Hamas, qui a notamment réussi à faire entrer beaucoup d'armes via des tunnels sans qu'Israël ne s'en aperçoive avant l'offensive. On peut aussi noter que le Hamas, et ça en l'occurrence Israël en est conscient, mais le Hamas peut compter sur un soutien important du gouvernement iranien qui est un ennemi juré d'Israël depuis des années. C'est un soutien important sur lequel peut donc compter aujourd'hui le Hamas. Et au passage, puisqu'on parle de puissances étrangères, selon le journal The Times of Israel, un officiel des services de renseignement égyptiens aurait averti les Israéliens quelques jours avant l'attaque d'une potentielle opération d'envergure du Hamas, selon ce média-là. Là-dessus, le cabinet du Premier ministre israélien a démenti cette information. C'est donc à date une information à prendre avec des pincettes. Alors ces éléments permettent donc de comprendre en partie du moins pourquoi les renseignements israéliens n'ont pas vu venir l'attaque du Hamas. Mais il y a aussi une autre chose à prendre en compte, c'est que les soldats israéliens ont aussi eu du mal à la contrer une fois cette attaque et ces massacres débutés. Déjà, pour se protéger, Israël compte beaucoup sur son dôme de fer. Son dôme de fer, c'est un système de défense antimissile qui permet de détruire en plein vol des projectiles de courte et de moyenne portée et donc typiquement des roquettes qui pourraient venir de la bande de Gaza. Et dans les faits, eh bien ce dôme de fer, il a permis de stopper certains projectiles mais il n'est pas non plus infaillible surtout quand le Hamas envoie un nombre très important de roquettes. C'est visiblement donc ce qui s'est déroulé ce samedi. Par ailleurs, une fois l'attaque lancée, l'armée et les forces de l'ordre israéliennes ont mis du temps à réagir déjà parce que l'armée israélienne était depuis plusieurs mois Concentré davantage sur la Cisjordanie. La Cisjordanie, donc, c'est un territoire palestinien occupé par Israël, j'en parle dans un instant. Par ailleurs, selon David Kalfa, qui est un spécialiste du sujet interrogé par France 24, Israël s'attendait davantage à une potentielle attaque venant du nord, donc venant du Liban, que venant de Gaza. L'armée israélienne a donc tardé à rejoindre finalement la frontière avec Gaza. Et donc, c'est quelque chose qui a été reproché au gouvernement israélien. Mais alors, quelle est la réaction de la société israélienne Et pourquoi Benjamin Netanyahou est autant critiqué et Bien, Il faut comprendre que cette attaque intervient dans un moment de tension important en Israël. En fait, le gouvernement de, du Premier ministre Netanyahou souhaite mettre en place une réforme très controversée du système judiciaire. On en avait parlé dans les actes du jour. Je mets des liens en description pour en savoir plus. Mais donc, pour le contexte, il faut savoir qu'Israël faisait face avant cette attaque du Hamas à des manifestations euh, importantes des milliers de réservistes donc euh, des personnes engagées dans l'armée mais qui ne sont pas des militaires avaient d'ailleurs prévenu en juillet qu'ils cessaient de se porter euh, volontaires pour protester contre cette réforme il y a donc déjà un contexte qui était assez instable si on peut utiliser ce terme en Israël. Par ailleurs, en plus de cette réforme judiciaire, eh bien le gouvernement composé d'élus et de politiques d'extrême droite de Benjamin Netanyahu est très critiqué aussi. On aura l'occasion d'en reparler, mais sa position vis-à-vis -vis notamment de la Palestine et de cette question-là a été vue par certains comme une position qui ne favorisait pas du tout la recherche d'une paix et la recherche d'une entente entre palestiniens et israéliens. L'exemple peut-être le plus marquant, c'est la question de la Cisjordanie. Donc la Cisjordanie, je viens de le dire, c'est un territoire palestinien mais qui est colonisé progressivement par des israéliens. Une colonisation qui est assumée d'ailleurs hein, par le gouvernement israélien mais qui est illégale selon le droit international. Et bien là-dessus, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré... À plusieurs reprises qu'il souhaitait encourager la colonisation de la Cisjordanie, des propos et des prises de position ces derniers mois qui avaient d'ailleurs dénoncé les États-Unis notamment. Bref, c'est des prises de position qui, pour certains, et d'ailleurs au-delà de la question de l'attaque par le Hamas samedi, ne sont pas des conditions propices à l'instauration eh d'un apaisement, si on peut utiliser ces termes-là. Alors pour le moment, un gouvernement d'union nationale d'urgence avec ses principaux opposants a été formé ce jeudi en Israël. Il devrait perdurer jusqu'à la fin du conflit. Mais une fois le conflit terminé, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et bref, puisqu'on parle de la politique israélienne, c'est intéressant d'avoir et important d'avoir ces éléments de contexte. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Et au passage, avant de passer aux actualités en bref avec Blanche aujourd'hui, je vais vous donner quelques informations rapidement sur le sujet et sur la situation en Israël et à Gaza. Première actualité, Emmanuel Macron s'est donc exprimé ce jeudi à 20h. Après avoir dit que la France partageait le chagrin d'Israël, il a affirmé, je cite, « que rien ne peut justifier le terrorisme et que, je cite, il ne peut pas y avoir de « oui mais ». Emmanuel Macron a rappelé la position de la France par rapport au Hamas en expliquant qu'il s'agit d'un mouvement terroriste. Il a aussi déclaré, je cite, ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme compromettent une faute morale, politique et stratégique. Par ailleurs, Emmanuel Macron a déclaré, je cite, que selon lui, ce n'est pas une guerre entre les Israéliens et les Palestiniens, c'est une guerre menée par des terroristes contre une nation, un pays, une société, des valeurs démocratiques. Enfin, le président a annoncé que 13 Français avaient été tués depuis samedi en Israël et que 17 Français étaient toujours portés disparus. Il a annoncé un petit peu plus tôt dans la journée qu'il y avait 4 enfants français parmi ces personnes disparues. Il a par ailleurs assuré que la République continuerait d'assurer la sécurité des Français de confession juive alors que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé que plus d'une centaine d'actes antisémites avaient été recensés en France depuis samedi. C'est surtout des tags et des croix nazis. Et par ailleurs, plusieurs personnes portant des armes blanches à l'entrée d'écoles ou encore de synagogues ont été arrêtées. Deuxième information importante la bande de Gaza sera privée d'eau, d'électricité et de carburant venant des canaux israéliens tant que les otages ne seront pas libérés. C'est ce qu'a annoncé le ministre israélien de l'énergie, Israël Katz. Ça fait référence donc aux environ 150 Israéliens et étrangers qui ont été pris en otage par le Hamas selon le gouvernement israélien. Pour rappel, on en parlait hier, ce siège et notamment donc ces coupures d'eau, d'électricité et de gaz ont été dénoncées par l'Organisation des Nations Unies qu'il estime contraire aux droits humanitaires internationaux. C'est aussi un siège qui a été dénoncé par de très nombreuses ONG sur le terrain. Des ONG qui décrivent une situation extrêmement urgente pour les populations sur place, avec un risque humanitaire extrêmement important. Troisième information qu'on peut noter maintenant, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a aussi ordonné ce jeudi l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes en France, ainsi que l'interpellation des participants. Une décision qui a fait réagir un certain nombre de responsables. Politique, On aura l'occasion d'en reparler demain, sachant que dans tous les cas, certaines manifestations se sont tout de même tenues dans plusieurs villes en France, notamment à Paris, Place de la République, où des mots Free Palestine ont été inscrits sur la statue de la Place de la République. Je me permets de le dire à chaque fois, mais pour voir notre vidéo sur le contexte historique sur ce conflit, je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet qu'on a posté il y a plus de deux ans, mais qui est toujours d'actualité. Vous tapez Hugo décrypte Israël, Palestine sur YouTube, vous allez pouvoir la retrouver. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. Plus de 200 manifestations sont prévues dans toute la France ce vendredi pour protester contre l'austérité, les salaires et l'égalité femmes-hommes. On fait le point des secteurs concernés par cette grève. Certains professeurs de collège ou de lycée seront absents dans les établissements ce vendredi mais on ne sait pas encore combien, à l'heure où je tourne ces actus, les médecins sont aussi en grève pour dénoncer les prix des consultations jugées trop bas ou encore le système de santé actuel. A noter que les syndicats demandent aux médecins de se mettre en grève pour une durée illimitée. Du côté des transports, les TGV ne seront pas impactés contrairement aux TER transiliens et aux intercités selon la SNCF. La RATP à Paris a annoncé qu'il n'y aurait pas de perturbations. Deuxième actu, la loi n'est pas respectée concernant les séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle en France selon le baromètre de la Fondation des apprentis d'Auteuil publié ce jeudi. Normalement, au moins trois séances doivent être dispensées chaque année pour tous les élèves de la primaire jusqu'au lycée mais selon ce baromètre, 25% des les jeunes interrogés âgés entre 16 et 20 ans ont affirmé ne jamais en avoir reçu pendant leur scolarité. Seuls 44% en ont reçu 3 ou plus. La fondation s'inquiète également du risque que les jeunes utilisent d'autres moyens pour en apprendre plus sur la sexualité comme les réseaux sociaux mais aussi les sites porno. 42% des garçons et 29% des filles affirment regarder du porno pour en apprendre plus sur le sexe selon l'étude. Troisième actu, l'enquête pour viol, agression sexuelle et corruption de mineurs contre le youtubeur Norman Tavo a été classée censure ce mercredi soir. Cette femme avait déposé plainte contre le youtubeur, parmi elles cinq l'accusent de viol, dont deux qui étaient mineurs au moment des faits. D'après la justice, rien ne prouve une absence de consentement je cite, les échanges préalables aux rencontres étaient systématiquement sentimentaux et le plus souvent sexualisés et sans ambiguïté. Selon Norman, les échanges étaient réciproques et les rapports consentis alors ça ne veut pas dire qu'il est innocenté par la justice, simplement qu'il n'y a pas assez de preuves. La justice peut tout à fait décider de rouvrir le dossier si jamais de nouvelles preuves apparaissent. Dernière actu, la mairie de Lille a pris la décision d'interdire aux cyclistes et aux conducteurs de trottinettes de rouler dans le centre-ville. Il faudra désormais mettre pied à terre si on souhaite traverser avec son vélo certains quartiers de Lille. Cette interdiction s'applique tous les jours de la semaine de 11h à 22h et concerne de nombreuses rues commerçantes, dont la grand place Par contre, les deux roues de la police municipale ou encore des distributeurs de colis ne sont pas concernés par cette obligation. Certains élus écologistes de la ville ont critiqué cette décision qui, je cite,